0: Salam à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Daph pour l'étude du DAF 15 de la Maserette Kidoshin. Comme vous avez pu le constater, nous avons pris quelques jours de retard, mais nous nous sommes malgré tout engagés à terminer le traité Kidoshin, pas nécessairement en suivant à la lettre le calendrier du Daph mais en tenant compte des nouveaux impératifs qui sont les nôtres. La référence du jour... C'est un ouvrage du Rav Amnon Bazak de la Yeshiva Har qui s'intitule To This Very Day et que j'ai eu l'honneur de traduire en français jusqu'à ce jour. Il y est notamment question du statut de l'esclave dont on semble nous dire dans la parashat Mishpatim que si au bout de six ans il souhaite toujours rester esclave, il sera poinçonné. Son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, il le servira indéfiniment. Tandis que dans la parachate Ré, il est précisé que cet homme donc demeurera esclave, l'éolam a priori pour toujours, terme qui est également mentionné dans la parachate Mishpatine d'ailleurs. En revanche, dans la parachate Béhar, où cette mitzvah est de nouveau détaillée, il est question du jubilé, où on nous dit que tous les esclaves sont libérés. Alors, est-ce qu'on peut être esclave pour toujours et cependant être libéré à l'occasion du Yovel, qui euh, a lieu tous les 50 ans C'est un paradoxe sur lequel le Daf se penche aujourd'hui. Tout d'abord, et le Rav Bazak en parle dans son livre, l'interprétation traditionnelle des sages, c'est que le Léolam, qui apparaît déjà en Shemot 21.6, ne désigne pas pour toujours, une période indéfinie, mais bien euh, cette longue période qui s'étend jusqu'au jubilé suivant, donc, euh, qui peut être à la cinquantième année, à partir du moment où l'esclave a euh, choisi euh, cet esclavage prolongé. Donc on nous dit là-dessus Veshaftem. Donc Veshaftem, c'est cette citation de Vayikra 2510 qui nous dit. Euh, effectivement, euh, l'esclave, quel qu'il soit, finira par recouvrer la liberté à l'occasion du jubilé. On nous dit, si on n'avait pas cette précision, j'aurais pensé que quand Hachem dans sa Torah me dit pour toujours, ça veut dire vraiment pour toujours qu'une fois que j'ai été poinçonnée, même au jubilé, je reste esclave. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi un autre verset qui nous dit non, non chacun reviendra à sa terre, y compris les anciens esclaves. Alors bien entendu, la question qui peut se poser, et on en a une réponse dans le Daf 15, c'est mais pourquoi est-ce qu'une personne voudrait euh, rester esclave Et on a également euh, la réponse qui est tirée de l'interprétation que nos sages font d'un passage de Dvarim, euh, donc 15-16, qui euh, t'ovlo imar. Euh, littéralement, ça se passera bien pour lui tant qu'il sera avec toi. Donc il sera dans de bonnes conditions. Et Tu devras lui donner la même chose à manger que toi, la même chose à boire que toi. Euh, tu ne lui donnes pas tes restes, tu ne euh, le laisses pas dans un coin. En réalité, il est pleinement intégré à la vie du foyer. Donc quand on dit esclave, très intéressant, parce que je pense qu'on présuppose euh, un certain nombre de mauvais traitements. Mauvais traitements qui d'ailleurs sont généralement rédhibitoires et mènent directement à la libération de l'esclave, un maître qui, par exemple, fait perdre un œil à, à, à son esclave, euh, perd son esclave tout court, puisque celui-ci est libéré. Et euh, non seulement on ne peut pas infliger de mauvais traitements à son esclave, ce serait déjà pas mal, mais euh, on ne peut pas le traiter comme un inférieur. Donc il mange avec toi, il boit avec toi. Voilà. Il est simplement euh, contraint de travailler pour toi. Alors contraint dans quel cadre On va euh, évidemment en euh, parler. Euh, alors, on a en revanche une possibilité d'instrumentalisation de l'esclave en un sens, et c'est la question de la chiffra Donc, euh, Cela signifie que euh, un homme, notamment, qui est euh, réduit en esclavage, peut se voir contraint de prendre pour femme euh, une servante cananéenne que son maître lui donne euh, pour épouse. Donc, en euh, en réalité, son maître cherche donc à avoir plus de main-d'œuvre, donc les enfants de ce couple-là, et va pouvoir réaliser lui-même un mariage sans forcément avoir le consentement de son serviteur. Mais globalement, si on nommait le fait qu'on peut se voir marié plus ou moins contre son gré, c'est aussi une situation qui peut être assez confortable, où on est bien nourri, bien logé, voilà. Donc, notre DAF 15 va euh, détailler. Euh, la vie du Tanakama, donc de euh, l'opinion principale qui est exprimée euh, dans la Mishnah, en nous disant Mocher atmo aino nirza. Ça veut dire quoi Quelqu'un qui s'est vendu lui-même, qui a été contraint de se vendre, euh, il ne peut pas euh, devenir nirza. Ça veut dire quoi Il n'a même pas cette option de rester auprès de son maître à la septième année, donc euh, lors de la Shemitah, euh, qui. Euh, Pardon, euh, j'ai le Yovel en tête, donc euh, je m'égare. Une fois que l'esclave a servi 6 euh, ans, indépendamment bien sûr de, de l'année de la Shemitah, donc de la jachère de la terre, euh, une fois qu'il a servi 6 ans, disais-je donc, euh, l'esclave va être a priori automatiquement euh, libéré. Donc euh, la question c'est euh, la septième année, que se passe-t-il s'il il dit je veux rester. Alors on nous dit en tout cas celui qui s'est vendu lui-même auparavant il n'a même pas la possibilité de rester et donc d'être poinçonné. Alors quel est l'esclave qui peut choisir la continuation de l'esclavage C'est un autre cas, Mechaou Beddin c'est celui qui a été vendu par un tribunal rabbinique alors être vendu, se vendre, quelle est la différence Une personne qui se vend qui est mon frère Atzmou euh, devient esclave parce que il est désargenté. Il a des dettes trop importantes qu'il ne parvient pas à rembourser. Il n'a plus qu'une chose à vendre, c'est sa propre force de travail, la force de ses bras. À inverse, l'inverse, quelqu'un qui est vendu par euh, le bedin a généralement commis une transgression puisqu'il a volé et euh, il était dans l'incapacité de rembourser euh, ce qu'il avait volé. Donc, on a une forme de pénalité qui va lui être imposée dans le fait que il peut continuer à choisir l'esclavage euh, à partir de la septième année, mais il va malgré tout, nous dit la Gemara bien sûr, être libéré au Yovel, comme s'il y avait malgré tout des limites à la privation de liberté volontaire. On a euh, ici en tête la référence de, de la boétie, euh, cette idée de euh, servitude volontaire se retrouve ici euh, merveilleusement bien actualisée. Distinguer le cas de celui qui est vendu de celui qui se vend, euh, c'est bien entendu limiter euh, la possibilité de l'esclave nirza. Qu'est-ce que ça veut dire que On va empêcher une catégorie, euh, sans doute d'ailleurs majoritaire à l'époque euh, d'esclaves, à savoir ceux qui ont eu des problèmes financiers graves et ont été obligés de se vendre, on va leur dire vous ne pouvez pas rester esclave. Et on va procéder par exclusion successive, euh, pour faire en sorte en gros que la majorité des serviteurs, et surtout bien entendu des servantes, soient libérées après six ans de service, donc à la septième année. Et on nous dit euh, Osno, velo osna. No. Ainsi, on, on nous mentionne euh, donc. Là encore, dans schéma de 21.6, le fait qu'on lui perce l'oreille, c'est son maître qui euh, lui perce l'oreille, on nous dit « mais regardez, euh, son oreille est, est, au, est au masculin et non au féminin ». Qu'est-ce que cela signifie Qu'une euh, femme n'a pas la possibilité non plus de choisir euh, de poursuivre sa euh, période de servitude. Donc les femmes, la septième année, vont être automatiquement euh, libérées. Si, euh, si l'esclave dit je veux rester auprès de mon maître, citation de schéma 21.5, le terme employé là encore, c'est euh, un homme esclave et non pas une servante qui, elle, ne peut euh, rester en esclavage, notamment... Euh, parce qu'il euh, y avait toujours une, une crainte que euh, cette forme de servitude féminine ne soit associée euh, à une forme d'esclavage sexuel, dont j'ai dit d'ailleurs qu'elle n'était pas euh, tout à fait exempte de la relation du maître à son esclave homme, puisqu'il peut lui donner une femme presque de force, mais qui en tout cas peut sembler plus problématique euh, pour les femmes. Et de même, Ed Sheoma, Kshéhu, Eved. Alors. On nous dit euh, que l'esclave ne peut souhaiter être nirza, donc ne peut dire euh, « je veux rester auprès de mon maître » que tant qu'il est légalement considéré comme esclave. C'est-à-dire que si à un moment donné son maître lui a dit la septième année « je te libère, tu peux partir » et il y avait consenti, il ne peut ensuite plus du tout retourner auprès de son maître en disant « écoute finalement c'était pas si mal d'avoir euh, le gîte et le couvert, je souhaite maintenant être poinçonné ». On nous dit « ça c'est pas possible non plus ». Parce que c'était tant qu'il était esclave qu'il avait cette possibilité. En d'autres termes, nous avons euh, largement ici circonscrit, euh, dans la Guémara, euh, le nombre de cas où on peut effectivement être poinçonné. On a enlevé la moitié euh, de la force de travail en disant que ça concernait les hommes et pas les femmes. On a enlevé encore, c'est un peu comme au kiyas si vous voulez, euh, on a enlevé toutes les personnes... Qui euh, avait finalement été contrainte de se vendre dans des circonstances indépendantes de leur volonté, on a gardé que les personnes qui avaient commis un vol et qui avaient été punies euh, par le bedin, contraintes euh, là encore de vendre leurs services, euh, et on enlève encore toutes les personnes qui voudraient faire volte-face et qui auraient déjà été libérées. Telle est la démarche des sages. Elle consiste euh, bien entendu euh, à poursuivre. Euh, dans la lignée qui semble être celle du texte biblique, à savoir, on ne peut pas rester esclave pour toujours. A minima, il y a le yovel. C'est-à-dire que même, euh, si vous voulez, je vous disais, c'est comme au kias, il y en a bien certains qui vont passer entre les mailles du filet, qui vont souhaiter rester esclaves, qui auront été vendus par le Bédine, même cela, vous vous auriez pu penser que c'est les Olam, mais non, au Shaftem, ils vont revenir. Et revenir, c'est euh, très intéressant d'ailleurs, euh, puisque euh, cette notion de revenir est aussi employée euh, dans l'idée de Teshuvah. Le retour, euh, le retour à Hachem. Comme si on était forcé et contraint in fine, de revenir de son errance, c'est-à-dire de se rendre compte qu'on peut pas vraiment choisir l'esclavage. Si on choisit l'esclavage, on ne peut pas le, le choisir Léola. Il n'y a pas d'esclavage perpétuel. À un moment donné, il faudra bien se rendre compte, avoir cette réalisation que euh, la condition qu'Hachem veut pour nous est la condition d'homme libre. Euh, bien entendu, il y a toujours ce, ce paradoxe qu'on mentionne notamment autour de Pessar. On était... Euh, euh, des paros et on deviendra des HM, on est simplement esclave de, de deux maîtres, non, bien entendu il y a un changement de paradigme euh, et ce n'est pas une évolution euh, qui est quantitative, c'est pas simplement voilà une amélioration euh, de statut mais bien entendu euh, il s'agit euh, d'un changement existentiel profond. Donc là on nous dit c'est pareil, tu peux pas rester l'esclave d'un maître, maître terrestre, on va limiter les cas où tu peux le faire et même si tu penses encore euh, pouvoir t'arroger ce, ce droit d'être de ça, qui en réalité est plus ou moins considéré comme une sorte de catastrophe spirituelle, au Yovel, tout s'arrête. Alors pourquoi je voulais citer euh, donc le rave Amnon Bazak aujourd'hui Parce qu'il s'est penché dans To This Very Day sur la confrontation entre le discours euh, juif, euh, religieux, traditionnel sur les textes et la critique biblique. Donc il met en avant le fait que euh, la critique biblique va interpréter ce qui semble être une divergence entre euh, donc, Mishpatim, Ré, d'une part, et euh, Béar d'autre part, comme la preuve du fait qu'il existe donc bien des couches de rédaction. Donc on aurait deux rédacteurs différents, l'un qui pense qu'en gros on peut choisir de rester esclave, l'autre qui pense que pas du tout. Celui qui pense qu'on peut rester esclave dit bah, « à la septième année, normalement, il faudrait être libéré, mais on peut ne pas être libéré. » Et euh, le deuxième qui dit « non, au contraire, au, au Yovel, euh, on doit libérer tout le monde. » Alors, qu'est-ce qui nous montre qu'il y a contradiction entre le 1 et le 2 ben, Parce que dans le 1, il y a quand même marqué pour toujours. Sous-entendu, euh, ça va pas s'arrêter au jubilé, c'est vraiment une personne qui va être esclave toute sa vie. Au sujet du verset de l'Exode, le Rajbam explique « le sens littéral est bien tous les jours de sa vie, comme il est dit euh, dans le livre de Samuel ». Euh, donc, a priori, Léolam, ça veut vraiment dire Léolam. Il n'y a pas de raison de, de supposer que les sages ont dit pour toujours, mais que ça voulait dire euh, pour euh, X années qui, qui nous séparent euh, du Yovel. Mais dans la page de Béar, la Torah exclut clairement la possibilité pour les serviteurs hébreux euh, de continuer à servir au-delà de l'année dite jubilaire, ce qu'on nous dit. il servira chez toi jusqu'à l'année du jubilé. Euh, mais ça va s'arrêter à un moment. Pourquoi Parce que, et là encore, of DHM, ils sont mes esclaves à moi. Les aient fait sortir du pays d'Égypte, ils ne doivent pas être vendus à la façon des esclaves. Comment est-ce que notre Gemara va gérer cette contradiction apparente? Euh, eh bien, en faisant fi du sens premier du terme Léolam, qui serait pour toujours, et en disant non, non, pour toujours, c'est jusqu'au jubilé, ça va d'ailleurs être euh, euh, voilà, mis en avant et réitéré dans Kinoshin 21B. Euh, le Rab Amnon Bazak note ici que le terme Léolam, qui apparaît évidemment des dizaines de fois dans le tanar signifie systématiquement pour toujours, ce qui rend la solution des sages difficile à concilier avec le sens obvi du texte, et c'est déjà ce qu'avait euh, remarqué le euh, Rajba. Donc le Ravan a proposé une autre résolution euh, qui est tirée de la chita du Rav Breuer dans le domaine juridique, euh, une approche qui consiste à reconnaître et à utiliser les théories de l'hypothèse documentaire tout en maintenant que, quand il y a des différences ou des contradictions apparentes entre deux textes, elles sont d'origine divine et volontaire. Ce n'est pas un amalgame qui a été effectué par un éditeur ultérieur, mais euh, il s'agit d'une forme d'intention divine qui s'exprime ainsi à travers le texte. Selon lui, la méthode d'écriture de la Torah elle-même impose de présenter les différents sujets abordés dans toute leur complexité. Alors, faut-il vraiment libérer l'esclave israélite Est-ce qu'il est obligé d'être libre La réponse va dépendre du point de vue. Ces Béhrinot, ces différents aspects. Dans la paracha de Béa, où cette mitzvah est de nouveau détaillée, on exprime l'idée que Dieu est propriétaire du monde, de la terre d'Israël et de l'humanité. Donc cette propriété divine s'exprime entre autres par la libération des esclaves tous les 50 ans. Cette imposition du prisme de la liberté... Euh, s'entend dans le cadre de Veshaftem. Il faudra bien à un moment, un, un moment ou à un autre revenir, revenir bien entendu vers Hachem. Et donc dans ce cadre, tous les individus de la nation euh, sont égaux en tant que serviteurs de Dieu et, et par conséquent nul ne peut être voué à la servitude perpétuelle. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cet aspect, dans cette perspective, le maître ne fait rien. Il n'a pas d'acte formel à réaliser pour libérer l'esclave. L'esclave est libéré sans action humaine, il n'y a pas de mécanisme qui peut empêcher la libération, il n'y a pas de résistance de l'esclave, il n'y a pas de résistance possible du maître. Bref, euh, il est question ici d'une forme de liberté imposée. A l'inverse, dans Ré, euh, l'accent est mis sur euh, les relations, certaines fois-ci, entre maître et serviteur. Puisque euh, la parêche va s'adresser essentiellement au maître en, en énonçant ses devoirs vis-à-vis -vis de son esclave. Et ici, ce qui oblige le maître à libérer son serviteur, ce n'est pas euh, un aspect voilà, purement religieux, ce pas centré sur la relation avec Dieu, si vous voulez, mais c'est un aspect moral qui est adressé euh, au maître. On, on dit au maître, puisque les, les Hébreux ont autrefois été esclaves en Égypte, euh, eh bien, ils doivent eux-mêmes traiter leurs propres serviteurs dans le respect de l'éthique. Donc, il faut leur proposer la liberté à la septième année. Mais cet acte, il a un maître. Il est initié par lui, donc en ça. Euh, D'ailleurs, on, on parle beaucoup dans, dans notre DAF, un traité Kidushin, du fait qu'il ne peut pas renvoyer son serviteur les mains, les mains vides. On lui dit qu'il doit, euh, voilà, doit lui donner une forme de compensation. De même qu'Israël n'a pas quitté l'Égypte les mains vides. Donc, en gros, tant que le maître a fait sa part, lui a proposé un, un cadeau de départ et euh, lui a affirmer euh, son souhait de le libérer, euh, bah, si le serviteur dit « je veux rester », le maître a rempli son obligation morale. Le serviteur pourrait donc rester une sorte de serviteur pour toujours. Du coup, selon le Rav Mordechai-Grova, on a un aspect qui est théocentrique, dans lequel Israël est serviteur de Dieu, et par conséquent, à un moment donné, il va falloir arrêter avec euh, l'esclavage de quelque durée euh, qu'il qu fut. Et d'autre part, on a un aspect qui est clairement anthropocentré avec cette centralité du maître. Le, le peuple, nous dit-on, doit tirer des leçons de son expérience en Égypte et offrir au moins la possibilité d'être libéré. Donc on a une première libération qui est euh, choisie, et une deuxième libération qui est obligatoire. Et en même temps, vous constaterez dans la démarche des sages, la libération euh, choisie, qui peut être en fait un choix de l'esclavage bien entendu, enfin, la libération est imposée au maître, mais l'esclave peut choisir euh, de l'accepter ou non, euh, va être largement limitée dans la Gémara, parce que la Gemara va prendre en compte cet aspect euh, théocentré, à savoir qu'au fond, euh, chacun, chacune devrait aspirer à la liberté en nous disant en fait, il y a très peu de gens qui peuvent même accepter, euh, qui peuvent même demander à être poinçonnés. Et Ainsi, on va aller vers euh, une situation où on ne peut finalement pas rester esclave très longtemps, en tout cas pour la grande majorité euh, des personnes. Et même pour celles qui, comme je vous disais tout à l'heure, passaient entre les mailles euh, du filet, il y avait toujours le Yovel. Et donc, on n'avait en réalité pas d'esclavage perpétuel dans la conception des sages du Talmud. Merci beaucoup et à demain.